0: Всем привет! Меня зовут Зел, а вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки». Для тех, кто слушает его впервые, я скажу, а всем остальным напомню, что в этом подкасте я делюсь своими мыслями. Эти мысли ко мне приходят в основном, когда я еду за рулем. Я вот останавливаюсь где-нибудь на обочине, где-нибудь на стоянке, записываюсь и делюсь ими с вами. Но именно из-за этого сегодняшний выпуск, наверное, будет немножечко более короткий, потому что... У нас в Питер пришло лето. Ну, коренные петерчане, наверное, знают, что в Питере с летом то пусто, то густо. Или наоборот, то густо, то пусто. И с плюс 13, там плюс 15, совершенно спокойно за два дня может температура подняться до плюс 30. Сейчас так и произошло. Поэтому давайте без лишних слов, как говорится, начинать 105 выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». Пристегивайтесь, погнали! Ну что, как я и говорил, в Питере лето, а это означает, что э, без кондиционера, в общем-то, ездить невозможно. Э, вчера было плюс 32, и на работе у нас кондей фигачил постоянно без выключения. У нас большой такой open space, я рассказывал об этом, ну, мы его ласково называем хлеб, И э, у нас два, я не знаю, как эти кондиционеры называются, но, в общем, такие, которые встраиваются в потолок. У нас их два, и как минимум один работал постоянно. А в машине я вот тоже уже себе не представляю, как ездить без кондиционера. Хотя раньше, еще там года четыре, наверное, назад, или пять лет назад, когда у меня была другая машинушка, я ездил с кондиционером очень редко. Потому что, ну, во-первых, он работал только в двух положениях, вкл и выкл. И когда он работал в положении включено, то... Ну, в общем, холодно было всем. Либо ноги у тебя, там, пальцы отваливались от холода, либо голова очень сильно болела, потому что, ну, можно было направить только либо в ноги, либо на стекло. А если на стекло направляешь, то холодный воздух резко... Ну, почему-то, я не знаю, как-то резко начинает голова болеть. А вторая фишка — это потому что говорят, что, по слухам, что использование кондиционера в машине увеличивает расход топлива. Я, на самом деле, не очень сильно запариваюсь по этому поводу. У меня сейчас в текущей машине можно настроить кондиционер, а по поводу расхода топлива, я ну, решил себя не расстраивать. Может быть, это действительно так. Напишите, там, если кто знает. Мне очень интересно ваше мнение напишите мне ну в телеграме у нас уже чатика нету поэтому просто можете мне написать зел нижнее подчеркивание юэй, либо заполнить нашу формочку которую я прикладываю google форму которую я прикладываю к описанию каждого выпуска ну или же это еще лучше будет какой-нибудь комментарий оставить лучше развернуто к этому выпуску с вашим мнением а я что? Я поменялся, как и все в нашей жизни, меняется, все течет, все изменяется. И говорят, что вот приписывают китайцам вот это вот такое проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен. И мне кажется, что сейчас как раз вот эта вот ну, эпоха перемен как раз и настал, Потому что, начиная с 2020 года, я что-то, ну, у меня эти два года так, полтора, да, получается, так сильно растянулись, что я уже, честно говоря, не помню, что было раньше 2018-2020 года, каково это было жить такой более-менее стабильной жизнью. Ну, и или, наверное, просто я повзрослел, потому что, когда ты маленький, то у тебя все как-то более-менее стабильно. Если сегодня 25 мая, значит, завтра уже не нужно идти там в ненавистную школу. Начинаются каникулы, начинается лето, класс, э, значит, мультики, игры на улице, квадрат там, футбол, я не знаю, походы в лес, поездки к бабушке с дедушкой, там, поездки с бабушкой и с дедушкой, там, на речку, там, на лодке. В общем, лагерь летний, в общем, такая стабильная... Летняя развлекательная штука. А вот когда я вырос, (смех) и мне самому все это нужно обеспечивать, я понимаю, что, блин, а где деньги? Ну, вот как родители запаривались тогда, когда я был маленьким. Где деньги достать на это все? Где достать время? То же самое. Где достать здоровье? Потому что, извините, перетаскать КАМАЗ, там, я не знаю, или какой-нибудь даже маленький прицепчик земли, Ну, или песка тогда, там, там 20 лет назад, и и сейчас. Ну, и сейчас я, конечно, тоже могу, но на утро, конечно, спина тебе уже скажет «Привет!». Вот, такие дела. Так что мы все меняемся, и как раз, ну, и наша жизнь тоже меняется. Как-то мы резко ускорились какие-то все катаклизмы, не катаклизмы, я не знаю, изменения такие, под которые нам нужно подстраиваться, вот нам жителям планеты Земля всей и, в общем-то, ну, жителям России в частности. Потому что с 24 февраля все поменялось очень кардинально. Ну, например, опять-таки, для того, чтобы заказать что-нибудь на Алике, уже нужно нужно иметь отдельную карточку. Потому что не не всеми картами можно оплатить. Я вот как-то, ну, мне какая-то фигня... А, я вспомнил, мне нужно было заказать ну, как-то назвать, не заглушку, а ну, такая штучка, которая надевается на бинокль, на окуляр и э, предотвращает, ну, загрязнение этого окуляра. Мне нужно было заказать, и у меня не получилось. Сказали, чувак, извини, твои карты не принимаются. Попробуй какую-нибудь другую карту. А я даже себе специально заводил, ну, вот у меня в Тинькове есть долларовый счет для того, чтобы... Ну, я его себе заводил когда-то, там, года два назад для того, чтобы как раз вот оплачивать покупки с Алиэкспресса, ну, без, там, двойной конвертации. И даже с него не получилось. А тут привет, тиньков и, наверное, привет все остальные банки. Сейчас вводится отрицательный баланс, отрицательные, точнее, проценты на остаток. Ну, благо у меня там не бог весь какие там финансовые подушки в долларах у меня нету, поэтому у меня меньше тысячи долларов, которые были на момент, когда Тиньков только-только это объявил, ну менять и Меры не касались, а сейчас вот, в общем, уже сказали, что ну ладно, давайте там 10 тысяч долларов пускай будет и и все. И мы, если больше сумма, то мы будем брать комиссию, если меньше, то не будем. И уже, в общем-то, спасибо за это, но с другой стороны ввели другие ограничения. И если ты отправляешь там деньги за рубеж, ну, во-первых, отправить деньги за рубеж невозможно, только через свифт-перевод, то есть с карты на карту или со счета, точнее, карточного на карточный счет нельзя, только через Swift перевод. А Swift перевод можно только от 20 тысяч долларов. А кто 20 тысяч долларов будет переводить, ну, не знаю, не знаю. Ну, разве что только те, кто, может быть, у кого-нибудь есть недвижка за рубежом. У меня вот в компании, например, есть, в которой я работаю, есть люди, у которых есть недвижка за рубежом, и... Пусть ты там, ну, некоторые там есть страны, где не нужно платить налог там каждый год, но как минимум коммуналку оплачивать надо. А коммуналку сейчас вот, ну, кэшем там никто не оплачивает, все с карточек оплачивают. Сейчас тоже это нельзя сделать. И там перевести родственникам, там, друзьям, знакомым тоже нельзя. Ну, потому что перевести можно только 20 тысяч через SWIFT. А если SWIFT там как-то задержится ну, платеж или э, его вернут обратно, то ты еще и получишь комиссию минимум 200 долларов за то, что, ну, или а отчет там полтора процента за то, что э, к тебе, в общем-то, на счёт пришли деньги из-за рубежа. Ну, в общем, такая свистопляска получается, которая, э, ну, надо к этому привыкнуть как минимум. Э, если, в общем-то перефразировать другую там поговорку, то, что не не убивает нас, делает нас крепче, ну, жизнь, судя по всему, к чему-то нас готовит. И судя по таким вот темпам, наверное, готовит нас к тому, что в 2023, там, ну, максимум в 2024 году будет восстание машин. Причем именно такое восстание машин, как было показано в «Терминаторе», когда там и восстали машины из пеплоядерного разрушения там, и, значит, началась война за человечество. Вот, поэтому я уже ничему, наверное, не удивлюсь, но э, тем людям, которые, как то назвать, э, ну, у которых была ностальгия по Советскому Союзу, ну, и по раннему, э, по раннему такому постсоветскому пространству, вот вам приветики, помимо того, что я уже сказал, там банки вводят эти комиссии свои, Тут Сбер недавно прислал, точнее не Сбер, а я в этом самом во Вконтакте, по-моему, увидел новость, что Сбер теперь вводит комиссию за переводы на карты других банков. То есть, как только мы привыкли к тому, что через систему быстрых платежей уже можно переводить на все свои карточки деньги, в общем-то, бесплатно, ну, пополнять через запрос, вот тебе... Бабушка и новый Юрьев день, опять 25, как говорится, ну или кто там спрашивал, где мой, верните мне мой 2008, вот вам ваш 2008, когда за любую банковскую операцию нужно было платить, теперь для того, чтобы, ну, например, если у меня зарплатная карточка сберовская, а основная моя рабочая карточка там Тиньков, то... Мне нужно пойти в банкомат Сбербанка, снять деньги и положить их на счет в банкомате Тинькова. Ну, для того, чтобы никаких комиссий не было. И это безумно печалит. Ну, Мне кажется, что надо срочно закрывать какие-нибудь, ой, какие-нибудь счета в, в Сбербанке. а У меня там тоже была бесплатная карточка когда-то. Она была рабочая, но потом я ее перевел на бесплатный тариф такой, она у меня так и висит. Ну, не знаю, закрывать, не закрывать. Посмотрим, в общем-то, что будет, потому что, ну, я вот подписан на Тиньков в, в Телеграме, подписан, ну, где-то в Ютубе там на Тинькофф Инвестмент, там, ну, на подкаст Тинькова подписан. И, в общем и целом, там чего говорят, что ребята, ну, эксперты, точнее, говорят, что, ребята, вот все ваши дивидендные, ну, как они называются, дивидендные акции, которые были, вы можете, зарубежные, там, американские какие-нибудь, европейские, вы можете про них, ну, пока что забыть. Рекомендуем по-хорошему вам их, ну, конвертировать, продать и, и конвертировать в российские акции, потому что сейчас зарубежные, ну, как то назвать, имитенты, они... Ну, короче, проблемы с дивидендами есть. И я говорил, э, что у меня есть две акции э, американской компании солнечной. Я специально их себе завел в рамках э, эксперимента, ну, в подкасте Solar News. Кстати, если что, подписывайтесь на него. Э, ну, сейчас они мне дивиденды не платят. То есть я э, тешу свое самолюбие только тем, что являюсь частичным владельцем солнечной компании. Вот. Поэтому, наверное, потихонечку и фондовый рынок будет э, как-то трансформироваться. Ну, хотя я от этого далек. э, Мне это не очень э, близко. Мне больше близко, более близко то, что, например, э, один мобильный оператор, (coughs) черный такой, черно-полосатый, не будем его назвать, (coughs) э, Теле2, так вот, он прислал моей жене сообщение, типа, уважаемый абонент, а у нее такой тариф, который супер архивный, ну и у меня, в общем-то, супер архивный, который всех нас устраивает. Уважаемый абонент, ваш тариф там, типа, очень архивный, поэтому, ну вот, мы повышаем стоимость вместо 400 рублей, вместо 400 рублей, со следующего месяца будет 700 рублей. Если хочешь поменять тариф, то вот, типа, меняй себе тариф и выбирай, который тебе нужен. Но, блин, елки-палки повысить практически в два раза, это просто хамство какое-то. Фас, наверное, Фас кто-то подал жалобу на, на теле 2, и они, в общем-то, сказали, а, не-не-не, мы ошиблись, на 50 рублей всего лишь поднимется. Но, с другой стороны, мне уже вторая смс-ка там за два или за три месяца приходит о том, что чувак... Твой тариф меняется, ну то есть повышается на 50 рублей. И за три месяца у меня уже подняли на 100 рублей. То есть это на одну четверть. У меня тоже там 400 рублей. Но у меня еще была дополнительная опция 50 смс. То есть 450 рублей. Мне сейчас сделали 500 рублей. И ну, со следующей недели будет 550 рублей. Так вот, такими темпами за 6 месяцев можно совершенно спокойно в два раза поднять базовый тариф. И вот у вас будет уже не 400 рублей, а совершенно спокойно там 700-800. Вот это и называется там бизнес по-русски. Когда тебе, ну, есть такая поговорка там айтишная, работает не ломай. Так вот здесь как раз вот в таком ключе и происходит. Работает, ну, мы тебе будем повышать цену до того момента, пока ты сам, ну, абонент сам не сломаешь свой тариф, там не откажешься от более выгодных, точнее, ну, уже невыгодных для тебя условий, это такой мягкий шантаж. А все из-за чего? Из-за того, что народ, ну, мягко говоря, плохо читает лицензионное соглашение, а в нем написано, что э, оператор может поднимать тариф, э, ну, там, в в каких-то там случаях, там прописаны эти случаи, уведомив абонента за, там, типа, 7 дней, по-моему, или за 14 дней, Я уже не помню, чего в Теледваж там написано. И когда там возмущенные мужики и женщины звонят и говорят, что это такое, почему у меня там на 50 рублей поднялось. Сначала им вежливо говорят, что ну вот все меняется, все дорожает. А потом говорят, ну чувак, ты же сам подписал договор, а в договоре написано, что мы можем в одностороннем порядке менять. Я не согласен, я не хочу, вы э, сатрапы там и все остальное. Говорят, ну ладно, хорошо, вот э, давайте сейчас подберем вам тариф. И таким образом, с одной стороны, конечно, избавляются от архивных тарифов, которые тоже нужно поддерживать, а с другой стороны, э навязывают услуги, которые, в общем-то, клиенту и не нужны, э заставляя его платить лишние деньги. Э В Германии я вот читал случаи, что чувак один себе наоборот даже снизил архивный тариф как-то в два раза, и у него... э Ну, сейчас на память не скажу, но, короче, в два раза уменьшилась абонентская плата. И, в общем, чел так рад. Ну, это я на хабре читал. Если найду, ссылочку приложу, но как бы не уверен в этом. Слушайте, и я уже так подумал, что мы потихонечку-потихонечку от вот этого проклятия, чтобы ты жил в эпоху перемен, переходим к каким-то другим темам. И нужно, наверное, заканчивать, потому что... В машине, в кабине уже очень жарко. И я, наверное, буду прощаться с вами. Напомню, что это был подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки», 105 выпуск. Если вам нравится подкаст, то ставьте там сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, там звездочки в Apple подкастах, в Google подкастах, в Pocket Cast, там где вы его слушаете. Оставляйте комментарии, где это возможно. Ну и, конечно же, рекомендуйте этот подкаст своим друзьям чтобы наше такое маленькое дружное комьюнити росло. Ну, и услышимся на следующей неделе. С вами был Зел. Всем пока!